0: Глава шестая. «Мы видели Его звезду». Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Волхвы с востока были философами. Они принадлежали к большой влиятельной группе общества, состоявшей из людей знатного происхождения и владевшей большей частью богатств и познания своего народа. Среди них были и такие, кто злоупотреблял доверчивости народа. Но были и праведники, изучавшие проявления Божьего промысла в природе, их почитали за честность и мудрость. Именно такие пришли к Иисусу. Свет Господень всегда сиял во тьме язычества. Когда волхвы изучали звездное небо и пытались проникнуть в тайны движения светил, они видели славу Творца. В поисках ответов на свои вопросы они обращались к еврейским писаниям. Да и в родной их стране хранились пророческие книги, предсказывавшие пришествие Божественного Учителя. Влаам, например, принадлежал к таким волхвам, хотя был при этом пророком Божьим. Получив откровение Духа, он предсказал процветание Израиля и явление Мессии. И его пророчества передавались в виде преданий из поколения в поколение. Но Ветхий Завет содержал наиболее ясную весть о пришествии Спасителя. Читая Писание, волхвы с радостью узнали, что это событие близко, и что весь мир должен приобщиться к познанию о Боге живом. Мудрецы видели таинственный свет на небе в ту ночь, когда слава Господня сошла на Вифлеемские холмы. Когда свет погас, появилась яркая звезда и замерла на небе. Это была не неподвижная звезда, не планета, а необычное явление, вызвавшее живой интерес. Звезда представляла собой группу сияющих ангелов, но этого мудрецы не знали. Тем не менее, они почувствовали, что новое светило имеет для них особое значение. Они посоветовались со жрецами и философами, исследовали древние свитки. Пророчество Лама гласило «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Должно быть, это необычная звезда предвестница обетованного. Волхвы приветствовали свет истины, посланный с небес. И тогда она засияла более ярко. Во сне они услышали повеление отправиться на поиски новорожденного царя. Подобно тому, как Авраам доверился призыву Господню и пошел, не зная, куда идет, и как Израиль с верой ушел за облачным столпом в землю обетованную, так и эти язычники отправились на поиски обещанного Спасителя. Богатые посланцы щедрого Востока отправились в путь не с пустыми руками. В то время было принято приносить дары в знак почтения высокородным или другим именитым особам, и поэтому самые изысканные сокровища их земли были предназначены тому, в ком благословятся все народы земли. Чтобы не потерять звезду из виду, путники должны были идти ночью. В пути они обсуждали предания и пророчества о том, кого отправились искать. Останавливаясь для отдыха, волхвы вновь разворачивали священные свитки и крепло убеждение — их ведет Господь. Кроме путеводной небесной звезды, дорогу им указывал Дух Святой, свидетельство которого они ощущали в сердцах и в котором черпали надежду. Это было долгое и утомительное путешествие, но они были счастливы, что отправились в дорогу. Когда волхвы пришли в землю израильскую и оказались на склонах Илеонской горы, откуда как на ладони виден Иерусалим, звезда, которая вела их в течение всего пути, Остановилась над храмом, а затем и вовсе исчезла из виду. Посланцы Востока нетерпеливо устремляются вперед, уверенные, что радостная весть о рождении Мессии уже достигла вечного города. Но напрасно они расспрашивали о нем. Войдя в святой город, они направились в храм. Они не нашли ни одного человека, который знал бы о новорожденном царе. Их вопросы вызывали не радость, а удивление и даже страх, а порой и презрение. Священники возобновляют в памяти предания. Они превозносят свою веру и свое собственное благочестие и в то же время осуждают греков и римлян, называя их язычниками и самыми отъявленными грешниками. Восточные мудрецы вовсе не идолопоклонники, и в глазах Божьих они несравненно ближе к Нему, чем священники, только делающие вид, что они поклоняются Богу. И тем не менее на волхвов смотрят, как на язычников. Даже среди тех, кто призван охранять святые глаголы, их нетерпеливые расспросы не встречают ни малейшего понимания. Тем не менее, весть о прибытии волхвов очень быстро разнеслась по всему Иерусалиму. Их странные слова взволновали народ и дошли до конец до дворца царя Ирода. Коварный едомлянин был весьма обеспокоен неожиданным известием, так как почувствовал в нем намек на возможного соперника. Его путь к трону был отмечен бесчисленными убийствами. Народ ненавидел царя и наплеменника. Единственной его защитой был Рим, благосклонный к нему. Но этот новый царь имел гораздо большие права. Он был рожден, чтобы царствовать. Ирод подозревал священников в заговоре с чужеземцами, направленном на разжигание народного восстания и свержение его строна. Однако, скрыв свои подозрения, он решил перехитрить противников. Собрав первосвященников и книжников, он поинтересовался, Что говорится в священных книгах о месте рождения Мессии? Такие вопросы узурпатора, заданные по просьбе чужеземцев, уязвили гордыни еврейских учителей. То равнодушие, с каким они обратились к пророческим свиткам, взбесило завистливого тирана. Он подумал, что от него пытаются скрыть что-то. Поэтому со всей властью, которой они не смели не подчиниться, Ирод приказал тщательнее исследовать пророчество и назвать ему место, где родится ожидаемый ими царь. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». После этого Ирод пригласил для беседы волхвов. Гнев и страх обуревали его сердце. Но внешне он сохранял спокойствие и учтиво принял чужеземцев. Он спросил о времени появления этой звезды и изобразил радость по поводу знамения, возвещающего рождение Христа. Он повелел своим гостям, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, «Известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему». А затем отпустил их, чтобы они могли продолжить свой путь в Вифлеем. Хотя иерусалимские первосвященники и старейшины и делали вид, что они не следующие относительно рождения Христа, на самом деле это было не так. Весть о явлении ангелов пастухам достигла Иерусалима. Но учителя считали, что на это не стоит обращать внимания. Они сами могли найти Иисуса и привести волхвов к месту Его рождения, но им о рождении Мессии сообщили мудрецы. «Где родившийся царь Иудейский?» — говорили они, «ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. И вот гордыня и зависть преградили путь свету». Если бы словам пастухов и мудрецов поверили, то священники и оказались бы в крайне незавидном положении. Ибо стало бы ясно, что их претензии быть толкователями Божьей истины несостоятельны. Но эти образованные учители не желали унизиться до такой степени, чтобы учиться от тех, кого они называли язычниками. «Не может быть», — говорили они, — «чтобы Господь прошел мимо нас и открылся невежественным пастухам или необрезанным язычником они решили выразить свое презрение к словам, взволновавшим царя Ирода и весь Иерусалим. Они даже не пожелали идти в Вифлеем, чтобы воочию удостовериться, так ли все на самом деле. И они убеждали людей в том, что внимание к Иисусу — всего лишь фанатическое возбуждение. С этого и началось отвержение Христа священниками и раввинами. С этого момента их гордость и упорство переросли в нескрываемую ненависть к Спасителю. В то время как Бог открывал двери истины язычникам, иудейские вожди сами закрывали их перед собой. Мудрецы отправились из Иерусалима одни. Когда они проходили через городские ворота, сумерки уже сгущались. Но к своей великой радости они снова увидели звезду, которая повела их в Ифлеем. В отличие от пастухов, они остались в неведении относительно скромного положения Иисуса. Равнодушие еврейских вождей разочаровало их, и, покидая Иерусалим, они уже не испытывали прежнего воодушевления. В Вифлееме они не обнаружили стражи, поставленные для охраны новорожденного царя. Нигде не было видно ни одного знатного человека, который прислуживал бы царю. Иисус лежал в яслях. Его родители, необразованные крестьяне, были его единственными стражами. Неужели это был тот, о котором написано, что он послужит восстановлению колен Иаковлевых, возвращению остатков Израиля, тот, который должен быть светом народов для спасения до концов земли? И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились Ему. В скромном облике Иисуса они сумели различить божество. Они отдали Ему сердца, как своему Спасителю, и затем разложили свои дары — золото, ладан и смирну. Вот какова была их вера. Слова, сказанные позднее о римском сотнике. И в Израиле я не нашел такой веры вполне можно было отнести к этим восточным мудрецам. Мудрецы ничего не подозревали о намерениях Ирода относительно Иисуса. Достигнув цели своего путешествия, они уже готовились возвратиться в Иерусалим, намереваясь рассказать Ироду о своем успехе. Однако во сне получили божественное указание — не встречаться с ним. Поэтому, миновав Иерусалим, они отправились в свою страну другим путем. Иосиф также получил во сне повеление бежать вместе с Марией и младенцем в Египет. Ангел сказал, «Будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф немедленно повиновался и для большей безопасности отправился в дорогу ночью. Господь привлек внимание иудейского народа к рождению своего сына, с помощью мудрецов. Их расспросы в Иерусалиме, возникший всеобщий интерес и даже ревность Ирода, который заставил задуматься священников и раввиннов, обратили внимание людей на пророчество относительно Мессии и на великое событие, которое только что совершилось. Сатана использовал все силы, чтобы не допустить явления Божественного Света в наш мир. Он прибег к самой изощренной хитрости, чтобы погубить Спасителя. Но тот, кто никогда не дремлет и не спит, бодрствовал над своим возлюбленным сыном. Тот, кто посылал небесную манну для Израиля, кто накормил Илью во время голода, позаботился об убежище для Марии и младенца в языческой стране. И дарами волхвов из языческой страны Господь обеспечил семейство Иисуса средствами для путешествия в Египет и пребывания в чужой земле. Волхвы были одними из первых, кто приветствовал Искупителя. Они первыми принесли свои дары и положили их к Его ногам. Какой прекрасной возможностью служения они воспользовались! Бог радостно приемлет приношение от любящего сердца. Оно становится очень действенным средством служения Ему. Если мы отдали свои сердца Иисусу, то также принесем Ему свои дары. Наше золото и серебро, наши самые ценные земные сокровища, наши умственные и духовные богатства будут доброхотно посвящены тому, кто возлюбил нас и отдал себя за нас». Тем временем Ирод с нетерпением ожидал возвращения мудрецов. «Шли дни, а они не возвращались» и постепенно у него возникли подозрения. Нежелание раввинов сообщить ему место рождения Мессии, казалось, говорило о том, что они разгадали его замыслы. К тому же и волхвы намеренно избегали его. Эта мысль привела его в бешенство. Хитрость не удалась, но на его стороне оставалась сила. Ирод решил жестоко расправиться с младенцем-царем. Эти заносчивые иудеи увидят — чему могут привести их попытки посадить на трон нового монарха? Немедленно были посланы в Вифлеем воины, которые получили приказ убивать всех детей в возрасте до двух лет. Мирные жилища города Давидова стали свидетелями ужасных сцен, которые за 600 лет до этого были открыты пророку. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих, и не хочет утешиться, ибо их нет. Иудеи сами навлекли на себя это бедствие. Если бы они смиренно жили и хранили верность Богу, Господь дал бы знать о бедствии и усмирил бы гнев царя. Но их грехи отделили их от Бога, и они отвергли Святого Духа, который был их единственной защитой. Они изучали Писание не для того, чтобы жить в согласии с волей Божьей, Исследуя пророчества, они толковали и для самовозвышения, уверяя всех, что Господь презирает остальные народы. Они с гордостью похвалялись тем, что Мессия должен прийти как царь, побеждающий своих врагов и в гневе попирающий язычников. Этим они вызвали только ненависть своих поработителей. Их ложное свидетельство о миссии Христа Сатана задумал использовать для убийства Спасителя — однако все это обернулось против них самих. Это убийство было одной из последних жестокостей, которые омрачили царствование Ирода. Вскоре после избиения невинных младенцев он сам стал жертвой такого несчастья, которое ничто не может предотвратить. Он умер страшной смертью. Иосиф оставался в Египте, пока не получил повеление от Ангела Божьего — вернуться в землю Израиля. Считая Иисуса наследником престола Давида, Иосиф хотел поселиться в Вифлееме, но, узнав, что в Иудеи после Ирода царствует его сын Архилай, опасался преследований. Из всех сыновей Ирода Архилай более всего напоминал характером отца. Уже сам приход его к власти был отмечен смутой в Иерусалиме и убийством тысяч иудеев римскими легионерами. Иосиф вновь был направлен в безопасное место. Он вернулся в Назарет, в свой прежний дом, и здесь Иисус прожил почти 30 лет. Да сбудется реченная через пророка, что он Назареем наречется. В Галилее властвовал один из сыновей Ирода, но здесь было гораздо больше переселенцев из чужих земель, чем в Иудее. Поэтому в Галилее на долю иудеев выпадало внимание власти имущих гораздо меньше и появление Иисуса могло бы остаться незамеченным. Так приняли Спасителя, когда Он пришел на землю. Казалось, для младенца-искупителя нет безопасного и спокойного места. Господь не мог доверить Своего возлюбленного Сына людям даже тогда, когда осуществлял их спасение. Он поручил ангелам охранять Иисуса и защищать Его до тех пор, пока он не совершит свою миссию на земле и не умрет от рук тех, кого он пришел спасти».